0: pour cette conférence autour de la production virtuelle. On a un cycle assez euh, complet cette année avec aussi des démonstrations avec le Big Shoot XR. Donc merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement et on va prendre l'angle, euh, dans un premier temps, de l'éclairage. On, on, on parlera des décors dans une seconde partie, dans une seconde conférence. Mais le thème, c'est comment éclairer une scène dans un studio virtuel ou un studio XR. Et pour en parler, je pense qu'on a... Un panel assez complet, plutôt de, de spécialistes, donc je vais vous les, les présenter. Le premier qui est en face de moi, c'est Bruno Corsini de Plateau Virtuel. Il est cofondateur et directeur technique et il nous dira un, un petit mot tout à l'heure sur Plateau Virtuel. À ses côtés, Dany Bruyère du groupe TSF, qui est directeur général adjoint en charge des technologies. Nous avons euh, André Rittner de Harry Solutions, qui est responsable du développement commercial MAI pour justement le Onset Virtual Production. Isaac Partouche, qui est vice-président Virtual Production chez Princess Sam Picture. Et enfin Niels Powells de la société Ready Set Studio, qui est partenaire et aussi directeur de la partie Virtual Production. Alors nous avons deux speakers qui seront anglophones, donc je reposerai les questions en anglais réviser votre anglais ou sortez Google Trad pour comprendre si vous avez quelques, quelques lacunes. Mais comme on reste, je dirais, avec des terminologies techniques et technologiques qu'on emploie souvent en français, et nos amis québécois nous le font bien comprendre qu'on est des fois un peu trop anglophones et pas assez francophones, voilà, n'hésitez pas, si vous avez après des questions, on pourra les poser, les traduire. C'est vrai que la production virtuelle introduit, induit de nouvelles méthodes de production et on va se poser la question à la fois sur le travail du Diopi, du directeur de la photographie. Est-ce que ce travail change Est-ce qu'il évolue Est-ce qu'il y a besoin de se former à ces nouveaux, à ces nouveaux outils Comment aussi on prépare sa scène Est-ce qu'on la prépare en amont est-ce qu'on travaille avec les moteurs de jeu entre les temps réel Est-ce que justement le directeur de la photographie peut aussi s'emparer de ces, de ces technologies Et quelles sont les, les relations entre infographistes, un à un nouveau DOP, travail de la lumière Est-ce qu'il y a des projecteurs qui sont aussi plus adaptés que d'autres à, à éclairer ces scènes Peut-être justement pour poser et revenir aux, aux fondamentaux, une question pour, pour Bruno euh, quelle est selon toi aujourd'hui la meilleure définition d'un studio virtuel ou de son extension qu'on appelle un studio XR
1: alors euh, bah, bonjour euh, tout le monde <rire> euh, donc pour faire une petite rapide présentation de, ce que je, de mon métier aujourd'hui je fais la direction technique du plateau virtuel euh, on a ouvert ce plateau il y a déjà trois ans et demi et euh, notre souci majeur c'était euh, d'éclairer effectivement, euh, comme il faut, euh, ben, les sujets qui étaient devant le mur, pour qu'on y croit au maximum, c'est-à-dire qu'on oublie complètement qu'on avait un mur derrière. Donc ça, c'était le, le souci majeur. Euh, le, mon associé, euh, à l'époque, euh, Julien Lascar, qui est aussi DOP, euh, qui lui avait l'œil euh, du cinématographe, euh, et moi qui avais plus un œil de directeur d'art de photo mais plus broadcast et plus euh, spectacle vivant. Donc, il y avait une vraie collusion, en fait, entre bah, ces deux mondes. Se dire que nous, on utilisait des techniques qui étaient beaucoup plus poussées sur certains, certains projecteurs. Euh, et lui, il était vraiment sur quelque chose de plus traditionnel. Et euh, notre souhait, au départ, c'était de tout éclairer avec les LED. Donc, euh, notre premier shooting, c'était de mettre carrément des panneaux de LED comme des projecteurs et d'essayer de faire en sorte que bah, tout soit dans le même mood de mettre les images qui étaient à l'arrière, de les remettre sur des panneaux d'aide à l'avant pour avoir à la fois l'interaction entre ce qui se passe à l'arrière et ce qui se passe devant. Euh, on a tous vu les gros studios d'ILM qui étaient complètement immersifs. On s'est dit, ouais, c'est génial, avec juste de, des, des écrans vidéo, on n'aura plus besoin de lumière et tout sera dans le même mood. Bon, on s'est trompé. Euh, en, en réalité, on a quand même besoin d'un travail de studio avec des projecteurs pour ramener des sources plus dures puisque la LED, c'est une source qui est très molle, c'est des grands panneaux, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de directivité. Euh, donc, on a commencé à réintégrer des projecteurs de studio. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a d'autres projecteurs qui arrivent qui sont eux beaucoup plus effectifs, qui sont beaucoup plus directifs et qui utilisent l'image comme base de lumière. Donc ça j'imagine pas... qu'on euh, va en parler aujourd'hui. c'est les IBL. Euh, donc il y, y a une grosse évolution en tout cas sur l'éclairage. Euh, c'est un événement qui est important dans la production virtuelle, puisque c'est ce qui fait qu'on y croit. Donc euh, pour moi, c'est un travail. Euh, très, euh, enfin, qui est plutôt majeur et surtout c'est un travail qui doit se faire donc, avec les DOP. Euh, d'où l'intérêt, c'est vrai les DOP doivent intervenir avant sur les décors nous on, à chaque fois qu'on a des décors 3D euh, qui sont utilisés dans le studio on demande aux DOP d'être là pendant les journées de test pendant les journées de pré light euh, absolument dès le matin, on demande d'avoir la caméra on demande d'avoir tout le mood de, de, euh, du shooting pour être sûr que tout va aller ensemble et souvent on passe beaucoup plus de temps à éclairer la scène 3D dans le mur qu'à éclairer devant. puisque en fait, on a cette interaction entre déjà le raccord du sol, euh, les euh, différents props qu'on aura devant l'écran. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc c'est un travail entre l'opérateur euh, Unreal, le DOP, euh, le euh, chef électro. Mm. Euh, souvent, moi, comme je viens de, du milieu de... Du spectacle, donc euh, je les aide souvent, j'amène des consoles pour qu'on soit euh, capable de piloter des éclairages, beaucoup plus d'éclairage, le synchroniser avec ce qui se passe dans l'écran. Donc oui, c'est euh, un travail important. C est, c est, pour moi, c'est la base de, de la production virtuelle. C'est la lumière qu'on va pouvoir mettre devant et c'est mmh. comment traiter les sujets et les décors.
0: Mmh. Euh, Dany euh vous avez eu une expérience aussi de, de studio virtuel au, au groupe TSF. Est-ce que, le, justement, le, la, la liste électrique euh, était la même Est-ce qu'on avait tant, la tentation d'avoir autant de lumière dans un premier temps, de réduire après et, et quels étaient un peu les, les faux pas, les erreurs qui ont pu être commises
2: ben, On a vécu un peu la, la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on croyait que le mur allait tout éclairer. Euh, et assez rapidement, en tout cas, parce que nous, on faisait essentiellement de la fiction. Euh, on s'est aperçu que, comme sur un plan normal avec un arrière-plan naturel, on, on éclaire vraiment euh, plan par plan ou euh, sur des séquences un peu plus larges, euh, séquence par séquence, mais le travail reste euh, sensiblement le même. Euh, C'est-à-dire qu'il faut ramener, déjà pour, l pour les carnations, pour les comédiens, il faut ramener des, des éclairages de studio parce qu'un mur LED, c'est du RVB. Euh, et on sait, donc à part le fait en plus qu'il n'y a pas de directionnalité, euh, c'est des sources RVB et on sait aujourd'hui que les sources performantes en éclairage LED pour le cinéma, ce seront, euh, ils ont aussi des adjonctions d'autres de, 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 couleurs, euh, de, que ce soit soit RVB white, warm white. Euh, et puis ensuite, il rajoute du cyan, il rajoute du ambre pour essayer de ressortir ces couleurs. Donc assez rapidement, on s'est dit, ben oui, il faut retourner avec les projecteurs euh, cinéma classique, en, en, pour, au moins pour les, les avant-plans. Après, il faut essayer de réharmoniser les, les, les arrière-plans. Euh, et, et nous, on, notre expérience, elle est un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'en fiction, on utilise beaucoup plus... Des background plates, qu'on utilise des décors virtuels 3D. Donc, on a des images qui viennent de la vidéo en 2D, en, en arrière-plan, et qui sont euh, installées plan par plan, mais qui ne sont pas, qui, qui bénéficient pas de l'interactivité. Euh, et, et, et donc, les, les, au niveau de l'éclairage, c'est vraiment euh, très important de, de vouloir préserver cette euh, cette qualité de, de lumière sur les comédiens, parce que c'est ce qui fait que le, le cinéma se distingue de peut-être de d'autres formes, euh, qui, sont, euh, qui sont, qui sont, où, 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 où cette, euh, comment dire, cette, où, où l'importance ou l'emphase est peut-être moins sur l'émotion d'un close-up dans une grande mmh. scène que que ça peut l'être pour pour le grand écran, où là on cache rien. Et est-ce qu'il y a une appréhension du directeur de la photo par rapport à ces technologies Appréhension, euh, certes, un petit peu, hein, parce que les enjeux, quand, la première fois qu'on qu 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 approche la technologie, euh, les enjeux pour le, le chef opérateur, souvent des chefs opérateurs établis qui découvrent un nouveau, un nouveau médium, un, nouvel, un nouveau lieu de tournage, hein, si on veut, il euh, y, a, y, a, y a des appréhensions, mais assez rapidement, quand... Quand ils comprennent le potentiel, quand les comédiens aussi euh, se placent devant cet écran et qui sentent euh, l'immersion par rapport à une séquence qu'ils auraient faite en fond vert, euh, assez rapidement, il euh, y, y a des contraintes, on n'éclaire pas de la même façon, euh, mais les, en général, les chefs opérateurs ont été euh, toujours très positifs en se disant voilà, il y, y a des limites, comme, comme dans le fond vert, comme. Euh, dans un décor naturel qui n'est pas exactement celui qu'on veut parce que le mur arrière est trop proche ou trop loin, et ainsi de suite. Il y a des limites euh, et puis il compose avec. Hmm. André, uh,
0: so, Ari est très bien-known well pour la caméra, pour la lumière, mais aussi, vous êtes présent dans ce business, dans uh, la production virtuelle. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que vous faites et
3: comment choisir la lumière for this kind of project. Okay, thanks. So first I have to say thank you to being here. It's the first time for me and it's a pleasure and it's a real cool event to to speak to you, the audience here. So yeah, maybe it's, it's totally right. Uh, so most people know Ari from, from lighting and camera, but since 2002 are uh, solutions and we're taking care for our studios and uh, especially for virtual production. So Uh, what I learned and what the most customers see, it's, a, it's an LED wall and it's a camera, and they think that will be enough. <laughs> and to be honest, that's not enough. It's, uh, there are more and more issues, and it's a very complicated process. I think most of the people know this very well. Uh, it's, a, it's a long, long way to do it in the best quality. So, um, what we learned there, it's, uh, it's, uh, I think, why ARI exists more than 100 years. It's about uh, they understand how to capture color and how to produce color. And the LED wall by itself produces also color, but the question is uh, what kind of color? And uh, LED panels producing RGB color and the human eye and also the camera is made for daylight. So this is a big um, mistake on the side. so we have to adjust the color and we have to use Also, traditional light to correct the light and use it as an adaptive light. Especially when you're using uh, props, maybe for backblades. You mean like a filming, a chair, environment, put it to the backplate, to the LED panel, and put the same chair in the front of the stage. So you will see this uh, will be not the same color, and it is a big issue to calibrate this. Maybe it will be lucky punch for the scene, But when the scene is changing for the whole process of filming, it looks totally different. So uh, we find out that uh, there is a need to calibrate the LED wall, there's a need to calibrate the camera, and also to calibrate the light. And uh, lucky to say, maybe I can show it a little bit later, we uh, create a software. And that's also brand new for ARI because it's a hardware company. And now we're producing also software, a plugin for Unreal. That allows us uh, let me say it's not true, but let me say in one click <laughs> to calibrate the LED wall and the camera to to correct the workflow for the the light from the LED to adaptive light and for the camera mm -hmm. and also we're using digital twins means like we have the real light like the orbiter and we use this fixture also in the virtual environment in Unreal mm. to control the lights from a gaffer inside an Unreal scene. And the Unreal operator can control the fixture virtual, but also in the onset in the real scene. Because we think, uh, or not we think, we, we find out there is a big communication gap mm. <laughs> between uh, Unreal operator and between gaffer and DOP. Mm. And we have to finalize and fix this gap For a better communication, so it's all about color and communication. <laughs> so sorry for this; uh, I'm only can speak in English, <laughs> not in French. But hopefully you understand this, and hopefully we have some questions, and we can go behind all this. Yeah. Thanks.
0: Just uh, before Isaac, another question: You have. Um Uh, a worldwide I would say vision uh, about uh, virtual production. Is there some difference between the countries in Europe or in, in US how to use this uh, studio?
3: Now, I think um, what what you also see and learned you know and it's, it's I think especially in, in, in Europe so uh, there are very cheap LED stages, VP stages outside so you can rent a big facility like 200 square meters for 5,000 euro a day including operators for cheap production and there's a hard fight for this daily rate So uh, I think it's not possible to realize this because there's much more behind this so from the from the perspective to produce highest image quality for for film there is I think it's worldwide the same standard hmm. and um, This is also the point that we go for ARI and we make accreditation and, uh, or let me say, certification a stage. That means like, we look behind with the solution, behind the technical parameters, behind the technical issues, how it works, how it is preparated with light. It's uh, not only the LED light or LED ceiling, it's also additional light. And if everything fits very well, we can give an ARI guarantee ça peut produire dans la meilleure qualité. Donc, mm -hmm. so de cette façon, je dirais que c'est globalement le même.
0: Okay. Isaac, tu as un parcours aussi international. Tu as, tu as beaucoup travaillé dans tout ce qui était prépa, simulation, euh, mock-up. Est-ce que, justement, dans cette idée de, de, de préparer son set, de préparer la lumière, est-ce qu'on a justement besoin de le préparer de manière aussi approfondie qu'on l'aurait fait sur un studio mmh. ou une série d'animation euh,
4: Bonjour à tous, encore une fois, merci euh, d'être venus euh, et nous écouter. C'est super, euh, super bien de voir qu'il y a autant de personnes, c'est cool. Euh, moi, mon parcours, je suis quand même plus dans les milieux des effets spéciaux. Ça fait plus de 20 ans que je suis, euh, je suis dans ce domaine et j'ai toujours été en relation assez proche des, euh, des chefs des, euh, des DOP et des réalisateurs. Et effectivement, euh, la préparation sur le plateau virtuel est encore plus compliquée euh, puisque l'approche euh, amène énormément de technologies, en fait. Et euh, comme l'explique justement euh, Harry, euh, il y a énormément de calibrations à faire. Euh, ce qui compte, c'est ce que voit la caméra. Donc euh, les alignements de couleurs sont nécessaires. On ne peut pas commencer à appeler un D.O.P. si toutes les couleurs sont complètement euh, erronées. Il faut déjà travailler sur toutes ces calibrations de telle manière que la caméra et le mur de LED soient dans le même, dans le même range de couleurs et qu'on puisse commencer, à partir de maintenant, d'amener de, des, euh, des lumières, justement. Le, le DOP, lui, il est il un peu, comment dirais-je, c'est un peu la clé, puisqu'il ouais. va justement euh, amener tous les éléments qui manquent à l'éclairage d'un mur de LED, puisque le mur de LED, comme l'explique très bien euh, Bruno tout à l'heure, euh, il, il ne fait pas complètement le travail de... De lumière, puisque ce n'est qu'une image et la source lumineuse qu'on qu voit à ce mur n'est pas assez euh, puissante ou nécessaire pour contrôler exactement euh, ce que le réalisateur et le DUPI veulent obtenir au final. Donc, on a énormément d'additions de, euh, de sources lumineuses en plus, mais avant de commencer à additionner toutes ces lumières, il faut que les alignements de couleurs soient parfaits. Et il y, euh, y a un énorme travail RD qui a été fait ces trois dernières années là-dessus pour aligner justement les couleurs que voit le censeur de la caméra, la couleur que génère justement le mur et ce que nous on voit euh, tout simplement euh, sans euh, voir le combo du réalisateur. Donc des fois on est, euh, on est bluffé par un mur de LED qui rend une image magnifique mais on voit qu'en fait sur le, sur le combo de la caméra malheureusement ça ne fonctionne pas, ça ne s'intègre pas. Et il faut souvent travailler ce genre de choses. Donc il faut calibrer
0: donc, sur chaque caméra est différente ou
4: même... Chaque caméra est différente, j'irai même plus loin, même les optiques induisent des, euh, des, euh, des, changes, euh, des changements, des looks on a euh, la vision qui est neutre donc qui est assez froide on vient rajouter un look, un style au film on vient mettre des optiques particulières et on veut garder ce style donc il y a tout ce travail de combinaison entre optique, censeur et mur de LED qui doivent être complètement contrôlés donc moi mon approche quand j'ai commencé à travailler les murs de LED il y a à peu près maintenant 4, euh, 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 presque 5 ans donc j'étais chez Dineg en tant que aide à virtual production chez eux on a, eu, on, a, on, on a eu énormément de demandes justement sur, sur le fait d'utiliser des énormément de LED sur différents films. Et tout de suite avec, moi, avec mes équipes, on s'est dit bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester quasiment toutes les marques de LED existantes, euh, voire aussi potentiellement récupérer toutes les caméras existantes pour qu'on puisse voir ce que fait un combo LED sensor et qu'on puisse sortir une, un logiciel qui permettrait de calibrer l'ensemble. Donc ça, c'est juste par la calibration de couleurs. Donc on a testé l'Hero, on a testé Awato, euh, Infiled et autres. On a pris quasiment toutes les lettres du marché. Euh, tout ça, c'est bien avant de parler lumière. On est vraiment euh, déjà sur une optique très technique, avant de parler d'artistique. Et ensuite, on a fait les mêmes démarches pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est caméra. Euh, on a donc fait un logiciel qui permettait d'automatiser euh, et de calibrer l'ensemble. Ce que propose aujourd'hui Harry, et c'est tant mieux, parce que c'est euh, un élément... Euh, Déterminant. On ne on, on peut pas commencer à travailler une production euh, euh, de LED sans ça, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a donc euh, ce logiciel qui, est, qui a été mis en place pour justement euh, euh, aligner l'ensemble des couleurs. Et ensuite, on a commencé à parler au niveau artistique avec euh, l'Ediopie. Et là, on est rentré sur un mode très, euh, très immersif puisqu'on a tout de suite travaillé sur euh, des... En fait, moi, j'installais euh, dans les plateaux de tournage des, euh, des, des labs immersifs. Donc j'avais euh, des solutions à partir de casques VR euh, qui permettaient déjà de, de faire du virtual scouting. Donc le DOP prenait euh, un casque VR, pouvait euh, euh, se téléporter dans un, dans un, dans un scan qu'on avait préalablement fait. Là c'était un film qui se déroulait en Égypte, par exemple. Donc on l'amenait quasiment au, au pied des pyramides et euh, très proche du temple d'Abou Simbel. Et il pouvait. Visualiser euh, la lumière euh, avec un casque immersif. On était très précis parce qu'on utilisait Unreal comme moteur, euh, comme moteur et euh, le, le physique based lighting de Unreal est assez précis. On pouvait mettre l'endroit précis en GPS où se situait le décor et le placement de la lumière se faisait d'une manière ultra précise. Donc, on a pu repositionner le décor qui était scanné en Égypte à Pinewood. Voilà, c'était Longcross et euh, avec le GPS donc on a repositionné on avait un positionnement des ombres qui était complètement euh, différente et euh, on a pu faire des simulations de, euh, de, 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 de déplacement du soleil pour euh, bien euh, appréhender par exemple les positionnements des grues pendant le tournage parce que les grues euh, peuvent générer des ombres euh, sur les décors et c'est dommage d'avoir fabriqué pendant plusieurs mois des décors et on avait une ombre à effacer donc on faisait des vraies simulations de placement de soleil pour se dire voilà ce shoot là, on devrait le tourner après 16 heures parce que si on le fait avant, malheureusement on stampe une, 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 une ombre portée et tout ça se faisait étroitement avec le Diopi donc là même sur les environnements les lumières naturelles, on travaille avec lui sur tout ce qui est lumière, euh, je dirais plateau, là Bruno l'a très bien expliqué on a, on, euh, le mur de laine ne fait pas du tout euh, le travail euh, à 100% il, il envoie justement une source lumineuse qui aide à l'intégration c'est toujours mieux qu'un fond vert euh, sur certains points par contre, sur l'intégration parfaite entre le sujet, le décor et le mur, il faut ajouter beaucoup de sources et surtout retirer les artefacts que peut faire un mur de LED qui renvoie énormément de magenta sur les pots. Et donc, on est obligé de revenir avec des lumières tungsten ou autres, des, des, enfin, des LED, des projecteurs LED blancs pour annuler justement ce type d'artefacts qui sont sur les acteurs et qui sont gênants au final. Donc, il y a plein de sujets en, fait, en parallèle. Mais le, le point essentiel, c'est déjà éliminer tous les problèmes techniques et technologiques pour commencer à travailler l'artistique avec, avec les DOP quoi. Okay.
5: Voilà.
0: Niels, so Niels, you, you come from uh, Netherlands and uh, you have a, a Excel studio. Uh,
6: virtual studio, virtual production yes. studio.
0: So, uh, um, what les the de of the LED technology? Is there some limits?
6: <laughs> uh, no, there's no limits. <laughs> Zero. No, it's it's uh, it's it's a new technology. Um, LED itself is definitely not new, but filming LED is new. And the LEDs currently on the market, mostly used, were never made to be filmed. So yes, there are bounds to be limitations. Um, obviously, there's the limitations of the RGB spectrum. Mm -hmm. um, Currently there's new LEDs being developed that have an RGBW, or even RGBWW, but they're not um, in the market yet in terms of uh, readily available and affordable, because mm -hmm. they're at least double the price. Uh, the other limitation there is, is that it's a very diffuse light, so you cannot really use it as a light source. It is fine to use as a background, um, but it has difficulty being all the light sources you need on a film set all in one, because that's impossible. Um, but maybe perhaps the biggest limitation is that it's, uh, um, you cannot be fully in focus of the LED screen. Mm -hmm. If you are fully in focus of the LED screen, first off, you're going to see the individual LEDs, because even though they're very fine pitch, very close together, you're still going to see the individual pixels happening. And there will be something that we call moiré um, because a camera chip, and I'll uh, look to Andre, is in fact also a whole bunch of uh, of sensors, small sensors, based on a bigger sensor, and, and then it's raster upon raster, and then you create moire. So that's, I think those will be the biggest limitations currently, um, and that's also why we still use additional film lighting because we cannot really trust the lighting to be representative uh, in your film set. It is great for lighting, <clears throat> like general lighting and, and reflections, um, but for example skin tones still look yeah. horrible, <laughs> only coming from an LED screen. Um, so. As much as the content is important to show on the LED screen, the lighting is important to light everything that's happening in front of the LED screen. And so are the props and so on. Mm. But when everything happens together, and uh, when we have those happy little accidents, as Bob Ross would call it, um, you can create something that's really convincible. And we are, in fact, all tricking the brain at a, just at the next level.
0: So we we talk uh, about the the work for the GOP, but uh, for the director, is there also some something different, like the, the trio DOP uh, director uh, and and you?
6: <laughs> well, uh, yes. I mean, for everybody, it's slightly different. Um, I feel uh, since I own a virtual production studio in Amsterdam. Um, that very often you have to do extra PPMs and explain a little bit more and do an extra demo. And then the first two hours on set or on pre-lighting will be very clumsy and nobody really knows what to do. But as soon as they get used to technology and realize that there is an extra HOD on set, another hat on set, um, and, and not just the standard hat, but also a virtual production hat that can communicate Uh, properly, and if the communication is set up properly, because without communication, well, we won't have anything, anyways, um, you can take away a lot of the uh, initial hesitations. Uh, and at the same time, the other thing I feel is that directors and DOPs will get really spoiled real quick, and I'm sure you have the same thing. They will demand new implementations on the spot because um, it's done in a computer.
4: Non, parce que c'est en temps réel, donc ils veulent changer tout en temps réel.
0: Bruno, euh, vous avez fait le, le choix d'une technologie spéciale pour le, pour le murette, qui est la technologie Sony. Et, euh, comment justement la, la relation après peut se passer avec les directeurs de la photographie, qui sont souvent exigeants ils veulent la dernière caméra, les derniers objectifs Comment, comment on gère l'obsolescence après d'un mur LED Il faut prendre le the top of the top à un, un instant T, et, et après ça décline Quel est le...
1: Alors nous, on a eu la chance euh, d'avoir quand même ce partenariat avec Sony, euh, forcément, puisqu'ils ont vraiment calibré leur écran par rapport à la Vénice. Donc ce qui est pour nous, du coup, euh, on, on, on sort un petit peu de tous les problèmes qu'on a pu avoir auparavant, avec des murs de lettres qui étaient plutôt événementiels et pas faits pour être filmés. Là, c'est un mur qui a été fait pour être filmé. Voilà. C'est euh, quand même pas mal, avec une caméra Venise. Donc les questions qu'on nous pose souvent, c'est avec quelle caméra je dois venir Forcément, on va les orienter vers Venise, Venise de mai. On a quand même pas mal de tournages avec des Harry 35 et ça se passe très bien. Et on n'a pas... Voilà, on a pas on, on ne force pas les gens à prendre telle ou telle caméra on leur dit voilà, ce mur a été fait pour la Vénise, donc c'est bien de. mais en, en réalité les gens choisissent ce qu'ils veulent euh, et souvent c'est quand même le choix du diopi euh, nous on a choisi ce mur parce qu'on trouvait que c'était déjà une qualité incroyable le pitch est très petit on est les seuls à avoir ce pitch là aujourd'hui je pense que ça va se développer euh, on ne va pas être les seuls dans pas longtemps parce qu'il y a plein de fabricants qui s'y sont mis donc euh, oui, ouais, c'est un, un choix technologique un peu osé. Il faut savoir que c'est un mur qui ne peut pas bouger. Donc on a fait un choix technologique osé. Euh, mais en revanche, on est très très heureux du résultat. On a, tous les retours qu'on a sont quand même très très positifs. Ouais. C'est un, un choix technologique, certes. Ouais. Je pense que dans peut-être trois ans, euh, ce ne sera plus le bon mur. Il faut savoir qu'on a commencé avec des murs qui étaient à, au pitch à 2.5%. Euh, c'est encore des murs qui sont utilisés dans la production virtuelle trois ans après. Donc non. ça veut dire que c'est juste une question de distance la plupart du temps, euh, de taille de, de murs. Euh, je, je veux dire le, le mur qui est chez Planète Rouge, il est très très grand et il est à une bonne distance. Ils ont du 2.5 et, et, et ils font des de très très belles choses. Ouais. Donc euh, ouais. je, je, voilà, c'est euh, toujours après c'est ce que comme disait euh, Neil, c'est une question d'accompagnement en réalité. C'est comment on euh, aborde les shootings. Comment, quelle est la relation avec les diopiers et les réalisateurs euh, les réalisateurs c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont besoin d'écrire un petit peu pour la production virtuelle c est, c est pas, ils n'arrivent pas comme euh, ils pourraient arriver sur un extérieur le, le, bah, le, le mouvement de caméra est plus limité euh, bon après les, on peut bouger les décors dans, dans, dans l'écran dans euh, en revanche quand on se trouve avec des plates 2D bon bah, la plate elle est existante elle est là on ne va pas la changer donc il va falloir faire avec donc il y a, y, a, y, a, y a des limitations on, on remplacera jamais le réel, il faut, faut être honnête. En revanche, bah oui, on a des solutions pour aller dans des endroits où euh, on ne pourrait pas aller euh, avec, euh, avec toute une équipe. Donc, c'est toujours les avantages qu'on trouve sur la production virtuelle qui sont toujours présentes. Et, euh, voilà. Mais les choix technologiques, ouais, c'est compliqué aujourd'hui de se dire bah, ça c'est le meilleur, en sachant que dans quelques années, ce euh, ne sera peut-être plus ça. Quoi.
4: Je tenais à préciser sur le, sur le pitch 1.9, 2.4 ou 3.6 ou tous les pitches qui existent du marché. Je reviens sur ce que je disais juste avant. Euh, la calibration, c'est un peu la clé. Quoi. Dès qu'on calibre correctement le mur et le senseur, déjà, on est, sur un, on est sur un confort visuel et de travail qui est déjà très optimisé et qui va fonctionner. Donc, au final, j'ai envie de te dire, l'obsolescence des murs, moi, personnellement, j'y crois moyen. J'ai l'impression que les murs, même des murs anciens, peuvent encore très, très bien fonctionner. J'ai fait des productions à du 3.4, et même 3.6 et ça marchait très très bien euh, ça dépend de la distance, c'est vrai mais ça marchait très bien euh, le fait d'aligner correctement euh, les choses c'est un, un peu la grosse difficulté hein. c'est les calibrations, je parle beaucoup de la même chose mais c'est vrai, et la synchronisation mais une fois que ça s'est maîtrisé, c'est contrôlé on obtient des résultats malgré tout extrêmement jolis, il n'y a aucun ouais. problème là-dessus sur du 1.9 tu as pris de l'avance, ça c'est sûr 1.5. 1.5, encore mieux. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai envie de te dire, euh, n'importe quel mur peut, peut vraiment fonctionner quasiment. Quoi. Après, on peut faire plus de choses avec un pitch plus petit, mais dans l'ensemble, on reste sur des sur des ouvertures assez. Souvent, c'est pour des ouvertures, des grands décors, enfin des, des extensions de décors. C'est sur des, des, euh, des optiques de 25 mm, des, euh, des champs relativement larges. Ça fonctionne. Quoi. Mm -hmm. Voilà.
0: Dany, sur les, sur les usages, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a encore des voitures traveling qui roulent sur Paris ou tout se fait sur des, sur des murs LED Il hein
2: euh, y a beaucoup moins de voitures <rire> qui, qui roulent sur les rues de Paris. Euh, C'est vrai que euh, aujourd'hui euh, on, on fait beaucoup euh, les plates euh, en amont et ensuite, euh, on va les compléter soit, après ça dépendant des besoins, soit sur du fond vert, euh, soit sur du mur de LED donc le, le fond vert permet comme il est a, a, ajouté comme l'image est ajoutée après euh, ça permet de résoudre un certain nombre de, de, de sujets mais notamment celui d'une très grande résolution sur un fond vert on, euh, sur un, un plan serré avec un élément d'arrière plan euh, on peut avoir un élément arrière plan euh, de, de très haute résolution alors que sur un mur de LED, euh, cette équation là sera pas la même parce que si on a deux mètres de mur derrière nous, on n'a pas deux cas. Donc, donc, on continue à tourner, on continue à faire des plates multicaméras avec 5 ou 6 caméras pour couvrir 180 degrés. Euh, on fait aussi des plates beaucoup plus légères où on a 8 K sur 180 degrés. Euh, voilà, dépend, donc, tous ces usages-là, aujourd'hui, cohabitent assez, assez habilement. Et il euh, n'y a pas une des solutions qui rend les anciennes obsolètes, en tout cas.
0: Et concernant les, les projecteurs, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il euh, qu y a sur le marché te euh, satisfait ou tu penses qu'il y a des améliorations à faire
2: Moi, je pense qu'il y a une, une, une attente importante sur le Image Based Lighting. Donc, euh, en gros, c'est un, un, un projecteur LED classique, si on veut mais qui peut prendre un signal vidéo et qui va s'animer comme un signal vidéo. Donc là, on peut intégrer la qualité euh, des, des éclairages LED à, à, à multiples à, à multiple composantes colorimétriques euh, et, et, et garder cet effet dynamique. Euh, pour prendre un exemple simple, si on a un, un feu de cheminée devant nous, euh, la, la lumière bouge de façon très subtile euh, donc, si c'est un écran qui nous envoie cette lumière-là et un écran qui envoie en plus une, une lumière de bonne qualité, euh, notamment pour les carnations, pour toutes les subtilités dans les yeux. Euh, donc, il y, y a une grosse attente sur ce type de produit-là. Euh, maintenant, à voir si on arrivera à le faire avec suffisamment de finesse, avec suffisamment de, 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 de versatilité pour que ça devienne un outil déterminant. Me,
0: um. André, um, do you think it's possible to have uh, more um, automatization on uh, this kind of studio, to, to a camera with the LED wall plus the server and to manage
3: uh, automation of the lighting, what, what do you see for the future? Uh, personally, This was my thought two years ago, and I think uh, there is possibility to make more optimization. But uh, also with lighting, to make moving lights and for the scene that Unreal can control the light automatically and all the things. And uh, it was very interesting, we make a, a workshop with, with uh, Gaffer in, in Munich, and all of them say, no, they don't like it. <laughs> <laughs> I think, okay, the address, it's, it's clear because the Gaffer, it's, it's one of the businesses from the other side. Okay. But they explain also, also on us that um, there is cre creativity on set. And there spontaneously. And I think uh, the main driver for virtual production is in camera effects. What you see is what you get and you believe this. And uh, you know, in a normal situation, we have pre-preparation, pre-production and post-production. And uh, you know, what's always happened in a production, you make some concept work, and you make some scribbles, and the storyboard, blah, 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 and you start filming, and always, after the filming, you have to change something in the post. <laughs> and it's normal. Now, you can go to a VP stage, and you can, in seconds, change the whole world. And anybody, any decision maker, any non-filmmaker Sees this and understands and can make a decision you see the end result and I think this is the main driver It's in it's a new way of thinking a new way of creativity and also for the for the lighting You can use light effects like uh, what is the reason for virtual production for for surfaces? Because in the uh, post-production So the surface effects like spinning or what we're seeing exactly here on the, on the Sony booth, uh, pl pl uh, Virtual Plateau, it's, uh, it's exact exactly the thing that uh, this is very expensive and do reflection on surfaces, on skin tones or something else. And you can do it directly on shoot, in set, and make a decision for this. So one, one uh, short story, um, maybe you know the, the Oscar-winning film, uh, Nothing New on the, uh, uh, or Quite on the West Front, mm -hmm. And uh, they use the orbiter, and there is a light sensor on the orbiter. And they record the rocket, the light of the rocket, one time. And they can put this light direct to any surface, to any face, to any, to any reflection environment, to use light as an onset effect. And this is uh, it's spontaneously. It's not planned. You try something and do something. So I think there is possibility to make some automation. But I think uh, it's not creative. And so in this way, you have to be creative on set. So the answer is on the end, no. <laughs>
0: <laughs> And um, do you have some, do you release some uh, upgrade for um, software, upgrade for your camera
3: to be more accurate with the LED? Yeah, correct, correct. This is what we're doing with a, dig we call a digital twin, that you have directly the opportunity. You know, I believe more the workflow In the future, or maybe now, is IP-based, so everything is producing metadata: the lens, the camera, the tracking, everything, also the fixtures, producing metadata, and you can control all this. Mm -hmm. And uh, the good thing is, you can repeat all things one year, five year later, so you have all the same metadata, and that is uh, it's a pure creativity in the sciences. And this is the reason why we create uh, Digital Twins, to play around, to make pre-lighting before the production takes place. You have the correct lighting in the virtual scene, like Onset. This is very important for, for Unreal operators, because they're coming from the game side. And that's not a, what can I say, in a gentleman way, not a deep understanding for, for light and the power of light. Mm. Now they can play around and see what's happening with with, with ARRI fixtures inside a scene, and they can exactly see the same situation on set.
6: And this, I think, is a game changer. Okay. But you are also, with ARRI, uh, working on your camera chips, for example, right? Like the new 35 has the low-pass filter, or several filters, actually, three, I believe. Um, to eliminate the Moray effects and yeah. to be more in focus on the LED screens. Yeah,
3: you are correct. So the good thing is um, now the pixel pitch is going smaller, the sensor size going larger, so you're absolutely correct. A bigger uh, Alexa or a bigger sensor on the camera have less Moray effects. And we are also working on, on software to warn the DOP they're coming up to a Moray effect solutions, Isaac, est-ce
0: que, est que tu penses que le, les, les studios uh, XR sont plus adaptés pour uh, de la série, pour les, les, les plateformes, ou pour les feature movies, pour du, du long-métrage uh, à, à gros budget, en termes de productivité, ah, oui. de réutilisation d'assets <laughs>
4: Ouais, déjà je voudrais revenir euh, juste sur un point, c'est vrai que le, les studios virtuels amènent énormément de créativité bah, le jour du tournage, puisque tout se fait le jour J et on peut effectivement tout modifier, mais moi je mettrais un grand warning, c'est un grand danger aussi euh, pour le futur de la virtual production, parce que au final plus on modifie les choses le jour même, plus on met du temps, plus on met plus de temps, plus ça coûte cher à la production, plus ça coûte cher à la production, moins ils veulent l'utiliser, surtout qu'un mur de LED à la journée coûte très très cher. Donc j'aime beaucoup les, euh, les, euh, les développements sur la créativité mais j'aime beaucoup les, aussi les développements sur la pré-production qui eux amènent énormément de contrôle par la suite euh, puisque l'enjeu va être celui-ci en fait parce que notre, notre domaine virtual production coûte excessivement cher euh, à n'importe quel type de production audiovisuelle et, et on, nous on en voit tout de suite les intérêts parce que le jour du tournage on voit tous les yeux écarquillés de tout le monde il y a un espèce de wow effect extraordinaire et on sent qu'effectivement, en termes de créativité, on booste les choses. Ça, c'est un point essentiel. Euh, maintenant, il y a un vrai travail de pré-production. Maintenant, pour revenir sur la question, est-ce que c'est plus euh, intéressant sur du long-métrage ou de la série J'ai envie de te dire, en termes de qualité, ce qu'on obtient, c'est plus adapté à la série TV, où l'audience est moins exigeante sur la qualité visuelle, contrairement à du long-métrage, où les effets spéciaux doivent être d'une extrême précision si on compare du real-time visual effect issu d'un mur de LED et ce que peuvent faire des boîtes de post-production classiques type MPC, Framestore, Dineg et autres, il y a encore un gap à combler. On n'est pas sur du sub-pixel -sub qualité au niveau des effets. Par contre, on a un rendu temps réel plus que satisfaisant, voire qualitativement final pour la série télé qui est vue en 1080p voire 2K de temps en temps. Voilà, donc moi, je l'adapterai pour l'instant essentiellement pour la série, et surtout, la série, c'est aussi euh, un domaine qui demande du flux, donc un flux de travail, donc un flux d'effets spéciaux, et effectivement, d'avoir le résultat immédiatement et de sortir les plates tout de suite le jour du tournage, mm. il y a aussi un gain là-dessus, ce qui est moins le cas dans les effets spéciaux classiques pour un film long métrage uh,
0: Niels, as a... owner of a virtual production set, do you also have the other piece of the workflow pre-production, post-production, how to design uh, a scene, how to light a scene, and so on, or, or you just rent your studio for two days, three days, and, uh, and
6: so on? No, um, we have a very uh, unique and complementary team. Um, so with us, we're five owners. I have a, very much a technology hardware background, uh, but we also have a production designer, a visual effects company, a creative producer, Um, and a financial man that uh, also has funny enough uh, a history in media uh, but it's we so we can as owners can answer most questions but the real magic is happening with the people that are actually operating it on a day-to-day stage um, in the brain bar or the volume control whatever they call it there is where the difference is being made. Mm -hmm. And uh, I am very lucky. I got some really young talent um, uh, in our stage and some really, uh, let's say, seasoned professionals uh, with very flexible brains that understand visual effects as well as Unreal Engine and lighting and cameras and so on. Mm -hmm. And again, it's it's all about having it glued together in, in some kind of mm -hmm. way. So you need all aspects on set. And uh, I'm happy to say we're agnostic. Uh, we, in the end, don't really care if you come with a Sony or an Arri or a RED camera, as long as you tell us in advance, and we get mm -hmm. the camera and the lenses in advance, so we can do the right calibration. Mm -hmm. um, and the same goes for lighting. It doesn't matter for me if you use a Vortex or a uh, SkyPanel or a SkyPanel X, but if you want to run those, uh, those fixtures pour travailler simultanément avec le contenu de vidéo, nous vous conseillons de l'utiliser sur DMX. Mais si vous n'avez pas DMX, nous est toujours bien. Nous ne pouvons pas faire
0: cette avec une simple Est-ce qu'on a des questions dans le public Déjà, on va faire un, un, petit, un petit break. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. On n'est pas timide, on a des questions. Non Oui.
5: Question second rang. Bonjour, euh, merci beaucoup. Je voulais poser une question qui va un petit peu au-delà du, enfin pas au-delà, mais à l'extérieur. Est-ce que vous, vous avez déjà tenté euh, de l'extension de décor Je sais que c'est pas très vraiment le sujet, mais avec toutes les problématiques de calibration, justement, d'images à l'intérieur et à l'extérieur. Merci. Et à qui vous posez la question en particulier Bah, quelqu'un qui l'aurait tenté. Voilà.
0: Uh, la question est... Um, did you uh, test, check uh, extension set with ah, your virtual en fait, production
4: euh, set Ouais, moi je peux répondre. Euh, surtout ce qui est... Là, on va parler... Euh, euh, de caméra tracking essentiellement puisque c'est un, un des points essentiels pour que ça fonctionne très bien mais aussi de calibration d'optique pour que euh, ce qui se passe dans le mur de LED et ce qui sort du mur de LED soit complètement aligné au pixel euh, j'ai tenté des trucs, enfin moi à la base j'ai euh, créé une technologie de tracking qui s'appelle StoryTrack et j'ai pu travailler et faire de la réalité augmentée pour les réalisateurs pendant 10 ans donc euh, je connais bien le sujet donc euh, c'est des choses qui se, techniquement qui sont là, qui fonctionnent euh, c'est peu demandé pour l'instant euh, parce que euh, tout ce qui est couleur, enfin tout ce qui est calibration de couleurs dans le mur et dès que ça sort du mur, euh, c'est pas forcément bien, euh, bien, euh, bien fait. Par contre, en termes d'alignement euh, et, euh, et, de, et de latence entre les deux, ça se fonctionne très bien. Euh, je sais que dans, euh, dans plusieurs productions, essentiellement chez Pixelmando, ils l'ont fait, fait sur plein de trucs, sur Star Trek et autres. Euh, donc, c'est des machins qui fonctionnent techniquement. Est-ce qu'ils est qu sont finaux en termes de. de, de, de sur, dans la caméra Je vais te répondre non. Il y a, ça, ce ne sera pas du visual effect final, mais techniquement, ça, masse. Euh, ça fonctionne par contre. Donc, euh, voilà. Ouais.
1: Alors, nous, on en a fait, euh, des extensions de scène. Donc, c'est tout un process, quand même. C'est-à-dire que euh, nous, on n'utilise pas de, de système. Donc, on, on, on utilise un autre. Euh, logiciel qui s'appelle Smode, donc c'est un logiciel français euh, et donc le, le, tout le process c'est d'abord pour chaque caméra et chaque optique, euh, on va projeter sur le mur des patterns, donc souvent c'est des QR codes et donc il va y avoir plusieurs passes de patterns. on va faire d'abord une première passe de pattern qui va analyser euh, la déformation optique et euh, la géométrie de l'écran et ensuite on va voir une autre passe de pattern qui elle va analyser donc la colorimétrie de l'écran et qui va faire en sorte que bon, ben, ce qui est diffusé dans l'écran et ce qui va être en extension de scène, c'est-à-dire ce qui va être au-delà de l'écran, va être de la même couleur. Euh, ça marche, mais il y a encore quand même quelques réglages à faire, mais ça, ça, ça fonctionne. Après, forcément, c'est très lié au système de tracking. Ouais. c'est-à-dire qu'il faut avoir des systèmes de tracking qui sont très très, effi très efficaces. Euh, nous, à chaque fois qu'on l'a fait, ben, on avait des grues traquées qui étaient très bien traquées. Euh, on a eu des robots aussi. Il y a quand même quelques surprises, il y a une marge d'erreur de 5 pixels, on va dire, à peu près. C'est-à-dire que s'il y a des lignes très fines, ben, ça ne va pas matcher comme il faut. Quoi, en vrai. Voilà. Et après, ça va dépendre aussi de la, de la, de la géométrie du mur. Le voilà, mur tel qu'on l'installe, dans, dans le meilleur des mondes, on s'est dit qu'on allait l'installer avec une courbure superbe de 2,7 degrés et en fait il bah, y a le mécan... la mécanique du mur le poids etc fait que ça va quand même être un... c'est pas la même chose donc il y a quand même ça à prendre en compte aussi Donc voilà, a... c'est tout un process qui fonctionne et sur les productions aujourd'hui il n'y a pas ni le temps ni le budget de le faire, il faut, ouais, faut être temps. honnête alors que même pour nous on fait beaucoup de pub et quand on fait de la 3D sur de la pub les gars ils nous appellent une semaine avant et quand ils arrivent sur le set quand on leur met un tracker sur la caméra et qu'il faut régler le tracker déjà ça commence à faire la grimace parce qu'on va leur faire perdre du temps. Donc voilà, donc y a, tout ça existe, mais la mise en place aujourd'hui, ça pourrait être sur des grosses productions et ce n'est pas encore le cas en France. Ah. Je sens que
5: tu as,
4: as, as un projet qui va démarrer ou tu as besoin mais, de ça, non, non
5: <rire> J'ai écouté avec attention et c'était vraiment très instructif. Je me pose la question sur le, le, le workflow colorimétrique que vous utilisez. Euh, souvent jusque là maintenant en fait le, la chose commune c'est de sortir en règle 709 est- ce que le ACIS intervient à un moment à un autre je posais aussi la question à harry mais euh, parce que ça c'est de plus en plus utilisé maintenant dans, dans les productions euh, justement donc le ACIS, euh, il est où dans votre workflow est- ce qu'il existe il n'existe pas c'était ma dernière question merci
4: il
0: Là, on est en plein direct, on va sortir le câble HDMI. Attention, merci Gaston. Là, c'est moche Qu -ce que tu as fait, c'est moche. Je ne sais pas si vous voyez le computer en régie.
1: Il y a un des sujets sur lequel... Parce que comme on parle de lumière depuis le début, il y a un des sujets sur lequel j'aimerais juste revenir. C'est justement ces nouveaux projecteurs, les IBL, qui sont IPL, Image Based Lighting. Nous, on les a vus arriver un petit peu progressivement. Bon, les premiers, c'était chez Kazar Science... Euh, enfin, ils, ont commencé, ils ont commencé à communiquer un peu là-dessus c'est vrai que l'intérêt de ces projecteurs c'est justement de récupérer du blanc froid et blanc chaud ce qu'on n'a ouais. pas dans les LED hein, ce, qu ce, qu ce que disait tout à l'heure Danis euh, ces nouveaux projecteurs en tout cas ils vont amener une, une autre dimension c'est qu'on ne va peut-être pas être obligé d'avoir des studios avec des murs énormes parce qu'en fait on va pouvoir un peu boucher les trous justement avec ce, ce type de projecteur là, il y a un peu toutes les tailles il y a même des grandes barres qui font jusqu'à 3, 2, 2, 3 mètres et qui vont nous permettre de faire des murs avec des diffuseurs devant qui vont nous permettre, hein, je crois qu'il y a un petit bout là sur un oui. stand, voilà, qui vont nous permettre d'avoir des sources plus dynamiques et quand même plus euh, utilisables que euh, euh, les, les murs de LED. Voilà, so merci. Cool. Je... Uh,
3: sorry. <laughs> OK, so um, if you take a picture like this one directly to the LED, world, you see the color bar and they, they have the skin tones, and when you put the same picture to the LED wall, you see the, 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 the tone is not the same, the color, everything is not the same. And a, it's not the, the relation to the camera, it's not the relation to what kind of panel, this is a fact because we are talking about RGB, that's a normal thing. But um, after the calibration, it looks like near. Not 100 percent, but near 100 percent, the same. So it means like you have to correct this and and uh, and tweak this. This is what we now can present. So hopefully next week the software is out. <laughs> so it's brand new. Uh, maybe it's a world premiere to to <laughs> to, 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 to 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 show this. Um, so there is up, it's it's like a plugin software. So for Unreal in this way. Uh, actually, you're right. You can actually now use Arri camera, but maybe in the future also third-party cameras. Okay, It, it's 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 possible to, to tweak this. But you see, it's not a one-click, and you see also the option that we can look before the analysis. Means like we put in putting some some color bars, some colors directly to the LED wall, a, a, a direct measurable color. And then we get the feedback from the camera. So this, we're using the sensor from the camera to see what we're placing directly on the LED wall and what we are getting back. And then we know what we have to tweak in the right situation. And uh, in a normal situation, you have a, like a, a 10-pager or 12-pager to do, go step by step and to make the calibration on the color processors. But hopefully, with this software, it's not a one click, but it's, it's near to this. So it's a, an automatic process. It gives you the allowance to, to, to tweak and change the color to the, to the right look. So on the end, and th I think this is a goal or the one driver of ARRI, to make it very simple, a complex workflow, very simple and user-friendly. And hopefully, this will be the, the right way with the software. And this is also what will happen with the, with the fixtures, Moray, what we talked about before, and the next steps. So it's, it's, it's much more behind this. Oh, thank you.
0: Uh, Isaac. Uh ce sera la, la dernière question. Euh, J'en parlais en introduction, on n'est on pas revenu dessus. Est-ce que toi, tu vois apparaître de, de nouveaux métiers Alors, on quitte un peu le monde de l'éclairage, mais de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions sur le plateau
4: euh, Oui, forcément. Euh, énormément de Unreal techniciens. Euh, le monde du jeu vidéo envahit complètement l'univers du film maintenant. Euh, unreal reste une plateforme de temps réel qui est très utilisée dans le milieu virtuel. Unity aussi, mais beaucoup moins. Il y a de plus en plus de spécialistes. On a des personnes qui font le lien entre, je dirais, la partie technologique et la partie réelle du plateau. Donc on a des DOP qui se spécialisent en virtuelle production, donc qui acquièrent la partie technique. Euh, d'un mur, mur de LED et aussi euh, de tout ce qui est brain bar et qui sont là pour faire le lien entre, euh, entre le tournage et, euh, et, euh, et les techniciens donc il y a d'autres personnes qui viennent se greffer euh, mais essentiellement ce que je vois le plus souvent c'est plutôt des techniciens quand même liés au, au moteur temps réel qui n'étaient euh, pas du tout présents euh, dans un autre type de tournage type classique, hein, ça c'est sûr euh, donc voilà tu penses à d'autres personnes Bruno après, après il y a des... pardon VP, voilà, VP Supervisor, effectivement. Il y a aussi des IT qui sont beaucoup plus spécialisés en, en virtuel puisqu'il y a énormément d'ordinateurs de, de, à synchroniser qui n'était pas le cas et qui n'est pas du tout le cas dans n'importe quel type de production. Donc quand j'appelle synchroniser, il faut bien sûr les genlocker et les mettre en, en réseau d'une manière très particulière. Donc il y a aussi des IT qui, qui se forment spécif spécifiquement à ce type de, de production. Euh, C'est plutôt ce que j'ai en tête là. Voilà.
6: Uh, tracking op operators, engine operators, virtual art departments, um, I uh, have no idea what other functions you already mentioned. You're right, you're right, you're right
4: le virtual art département c'est vrai je l'ai complètement zappé celui-ci mais en gros c'est un département qui est essentiellement spécialisé en temps réel et qui fabrique le contenu pour le mur de LED donc il y a plusieurs types de contenu. il y a un contenu qui est full 3D donc effectivement je parle beaucoup d'Unreal puisque c'est la partie qui est la plus interactive et la plus, euh, la plus impressionnante le jour d'un tournage virtuel mais il y a aussi euh, des spécialistes de, de prise de vue de plaies vidéo, donc aussi bien 360 et autres, puisqu'on peut utiliser euh, des plaies vidéo sur le mur et c'est très efficace puisqu'on ne peut pas faire plus, photoréali plus photoréaliste que ça. Euh, donc effectivement, tout ce département qu'on appelle Virtual, euh, Virtual Art Department, qui est justement toutes ces personnes qui euh, travaillent et qui fabriquent euh, tous les contenus dédiés au mur de LED.
0: Très bien, donc la liste du générique va être encore plus, encore plus longue euh, on va s'arrêter là parce qu'on aura d'autres sujets cet après-midi sur la virtuelle production on peut les applaudir, merci